0: Muy buenas noches, tardes, días, desde donde quiera que se encuentren Hoy empezamos con nuestra prueba 1.3 de nuestro podcast Conjunción en 456 Hoy nos encontramos con Juan Manuel Hola a todos eh, Nuestro querido amigo Llanero Buenas Y su host del día de hoy, eh, Felipe La Negra, Craig Antares, como quieran Llamarme. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que personalmente a mí me atrae mucho: es el tema de los des del desarrollo de personajes, ¿sí? Eh, cómo influye en las obras, cómo. Eh, el arte que hay detrás de lo que es construir un personaje, no, bueno, desarrollar un personaje, sí. Eh, una pequeña definición para lo que es desarrollo de personaje sería el proceso por el que un personaje pasa de su forma de ser inicial a una nueva forma de ser, sí. Uh, puede ser mediante diferentes um, mediante diferentes eventos que le ocurren en su vida, ¿sí? Personalmente para mí puede ser eh, como mi vida también ha cambiado un poco cuando me di cuenta por primera vez que pues ya era un tío, sí, que ya tenía un sobrino, eh, una sobrina, sí, a una muy temprana edad. Entonces, eh, todo este tipo de momentos claves en la vida de una persona o en la vida de un personaje ficticio que hacen que cambie su forma de ser que eh, entiendan más se conozcan a sí mismos eh, comprendan más el porqué de lo que está ocurriendo y hacia dónde los llevan sí, el momento en el que pueden tomar una decisión muy buena o muy mala y cómo eso va a tener más adelante repercusiones con respecto a lo que se lo que decidan sí o, o, o cómo cambian su forma de ser sí eh, personalmente pues un ejemplo sería uh, para mí eh, de un muy mal ejemplo de desarrollo de personaje sería el, en, en The Amazing Spider-Man ¿sí? el, el asombroso el sorprendente hombre daña creo que es la traducción eh, eh, la saga después de la de Tobey Maguire en la cual, pues al final de la primera película, eh, Peter Parker simplemente eh, no respeta la promesa que le hizo el papá de Gwen Stacy. Bueno, spoiler alert, aunque creo que ya ha pasado un tiempo bastante considerable como para, para tener el spoiler alert. En en cuenta pero bueno si no lo saben ya lo saben eh, y es como simplemente a, al momento de morir el padre de Gwen Stacy hace prometer a Peter Parker de que la va a mantener alejada por la seguridad de ella y al final él simplemente no respeta esa decisión y va muy en contra de lo que es Spider-Man en sí y de lo que se nos había presentado este Spider-Man ¿sí? eh, tal vez por otra serie de eventos luego hubiese sido Uh, más interesante si lo hubiesen desarrollado de otra manera si ¿sí? al final él, se, él algo así como que él se pudiera él se hubiese dado cuenta que no importa que no la vamos poder pues mantener segura o otro tipo de realización algo que lo hiciera una catarsis algo que lo hiciera evolucionar a ese punto en el que se planteara de si romper la, la promesa o no o dejara lo mejor o un momento en el que se hablara, supuestamente eso sí estuvo allí porque pues bueno Stacy le dijo que yo sé que mi papá hizo cualquier otra cosa o lo que sea pero se siente un poco anticlimático, un poco vacío y pues si ya estaban pensando digamos hacer una secuela o algo por el estilo pues no les hubiese quitado nada que lo hubiesen colocado durante la secuela, ¿sí? hubiesen colocado esa evolución y la hubiesen también aplicado en esta evolución, sí porque de igual eh, casi siempre que se hacen este tipo de películas supongo yo sería para, para no solo una cosa de una vez ¿no? eh, es la visión que se nos ha planteado y más con todo lo que es el universo Marvel últimamente entonces sabemos que no vamos a tener solo una sola una sola un solo título de lo que se nos presenta no, eh, no sé qué pensamientos de pronto tenga Juan Manuel al respecto
1: Sí, esto, esto entra, el desarrollo de personaje entra dentro del término que se conoce como el viaje del héroe o el monomito. Esto es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Eh, básicamente lo que explica, utiliza este término para, eh, digamos, como acoplar... Eh, no, para definir un modelo básico Digamos un modelo de distintos mitos y, E historias de relatos épicos Que han habido pues, en diferentes culturas eh, Pues por ejemplo como la de Moisés Como la de Jonás en la Biblia Incluso está la de Jesucristo La historia de Buda eh, Las historias de los héroes de la mitología griega También como podría ser Hércules, Prometeo Entonces lo que explica el viaje del héroe Básicamente, eh, como simplificándolo, para, digamos, para no entrar como tan, tan directamente o tan, de una forma más técnica o teórica dentro del, del término. Básicamente explica, digamos, el, el personaje, el personaje principal, el héroe. Lo muestran como una persona sencilla o como una persona, digamos, plana. Una persona que apenas está, podríamos decirlo así, que apenas están haciendo como héroe. Eh, siempre inicia con un llamado a la aventura Digamos, llega alguien, llega algo Algo pasa que motiva al héroe A salir, a salir, digamos, de su zona de confort De su casa, eh, de su ciudad, de lo que sea eh, de, de lo que sea en lo que esté Me refiero más como hacia el contexto Siempre hay algo que, que lo motiva a salir Entonces, en el momento en el que sales Cuando empieza la historia, cuando empieza su viaje eh, siempre siempre tiene tiene como algunos problemas por el camino pero casi siempre recibe una ayuda sobrenatural eh, y ahí es donde empieza siempre siempre lo componen como eh, digamos algo que ayuda a la constru al desarrollo de personajes por ejemplo el ayudante o el mentor eh, casi siempre estos le dan como cierta ayuda al personaje y el personaje al principio se muestra un poco reacio como, como que no cree en sí mismo como que no cree en las enseñanzas que le están dando y a medida que va pasando el viaje y va teniendo como va teniendo como sus propios eh, digamos como problemas como tentaciones va enfrentándose como a, a, a pruebas un poco más complejas y llega a un determinado punto en el que se podría determinar como el abismo como un hueco en el que cae el personaje, puede ser la muerte como puede ser la muerte no del personaje principal pero la muerte de un personaje que sea muy cercano para el, para el héroe de la historia y aquí es donde digamos empieza, empieza ese proceso de transformación ese proceso de, de, de que no me reconozco como héroe pero eh, lo que... ...la experiencia que he acumulado durante este viaje y al estar en este abismo ya habiendo tocado fondo, es lo que empieza a fondo... ...es lo que me hace empezar a preguntarme quién soy, eh, qué soy... ...y ahí es donde el héroe empieza a tener como sus pruebas. Empieza a tener pruebas, pueden ser físicas, mentales o espirituales. Y ahí es donde tiene la revelación de que el héroe sí, sí es el héroe, o sea, se identifica como tal... ...ya no simplemente la historia nos cuenta como que esta, pers esta persona o este sujeto es el héroe... ...sino que ya el mismo personaje se reconoce a sí mismo como un héroe... ...después de, de estas pruebas y de esta revelación. Y aquí es cuando ya el héroe, digamos, pasa todo este proceso de transformación... ...todo este proceso de pruebas, de travesías, de problemas, de dificultades y es cuando si cometió algún error o si digamos en el, en el proceso en el que se estaba descubriendo pues comete muchos errores como no reconocerse como héroe como abandonar a sus amigos como abandonar su misión cosas así aquí es cuando llega el momento de la expiación y, y empieza a enmendar como, o a, a darse a la tarea de terminar el viaje y de enmendar los eh, parte de los errores que pudo haber cometido y es cuando regresa como el héroe entonces este este todo este camino este término y este proceso es esencial para, para darle como un buen desarrollo al personaje, no es que sea estrictamente necesario, se puede crear un héroe que ya de por sí tenga todo el desarrollo y que simplemente nos cuenten la historia, pero es cuando muchas personas pues no, no nos sentimos como identificados o no nos sentimos como que estemos viendo de verdad un, un desarrollo, como que oiga porque esta persona... Es poderosa, porque este personaje es perfecto, ¿Por qué? porque es así, porque simplemente este personaje es lo que es y ya, sino que nos gusta ver estas historias en donde nos muestran un porqué, o sea, cómo llegó hasta ahí, eh, que se enfoquen en, en el origen, o si no, si no en el origen, por lo menos que nos muestren qué lo llevó hasta tal punto de reconocerse como, como un héroe. Y es, digamos, el, lo que trata de explicar el, el, este antropólogo, Joseph Campbell. Es, es que siempre hemos replicado como este mismo modelo en muchos mitos, en diferentes culturas y, y casi siempre está presente en la mayoría de, de la mitología
0: y claro, es, 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 un, es una percepción que yo también personalmente comparto sí, um, porque, bueno, en general también es hay que entender que todo lo que se ha podido crear en historias ya está creado, sí. Entonces no hay como tal una uh, super innovación al respecto, ¿no? O sea, porque ya todo lo que se ha, todo todo ya está creado, o sea, no hay nada nuevo. Creo que hay como unas cuantas ramas en este momento. No estoy seguro de cuántas son, pero pero sí he leído al respecto y sí, o sea, no 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 hay algo como tal que sea tan innovador como para que uno diga lo he sido el primero sí porque hay que ver que también durante toda la historia de lo que es eh, pues la humanidad en general sí o sea ya llevamos demasiado tiempo en esta tierra como para decir que algo no ha sido creado en cuanto a este tipo de, 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 de progresión de historia no eh, entonces me gusta este enfoque me gusta lo que es el camino del héroe pienso de que es algo muy interesante y de que se puede aplicar de tantas maneras que es eh, simplemente siempre muy interesante eh, la forma en la, que, en la que se puede dar. Eh, tal vez Janero tenga algunos, algunos pensamientos al respecto de lo que es el desarrollo de personajes, eh, su
2: punto de vista. Y pues sí, exactamente. Desde mi punto de vista voy a hablar por ahora voy a, voy a dar unos ejemplos del anime, porque pues sí me gusta bastante. Hay dos puntos en este caso, ¿no? Pues está exacto lo que hablaba Juan de la manera teórica, que es el personaje que simplemente aparece y ya está roto, tiene todo, no le hace falta nada. Y está el tipo de personaje que nos muestra desde su momento cero hasta su full, full evolution, ¿sí? Entonces, pues, entonces me enfoco más por este tipo porque soy de las personas que me gusta saber qué fue lo que llevó, qué circunstancias llevaron a ese personaje a ser la persona que es. Ya puede ser por familia, porque él fue un huérfano, porque pasó X o Y razones, ¿sí? Eh, me gusta mucho ver la evolución, más que todo porque me gusta sentirme, a pesar de que es anime, me gusta sentirme ser parte de la historia, ¿sí? Porque me gusta sentir que hay una evolución en algo, tanto como en el anime como en la vida personal. Sí, a mí me gusta tomármelo muy personal, básicamente casi todo lo que veo. Y me gusta de pronto comparar unas cosas, ya sean de, en mi vida personal como en las de personajes, ¿sí? Entonces ver ese tipo de crecimiento y de pronto, no sé, buscar un enfoque, una inspiración. No sé si a algunos de ustedes como oyentes de este gran podcast les pasa igual. Pero sí, o sea, me gusta sentirme parte de la historia y parte de ese crecimiento con el personaje. Por eso creo que este, este punto de vista en sí es muy importante para crear cualquier anime, película, serie, lo que sea. O sea, hacerte, a, hacer que eso te, te cubra y tú penetrarte en la historia. ...y hacerte también parte de ella. Eso es lo que más me cautiva cuando hay una buena selección... ...y crecimiento de personaje.
1: Bueno, yo también quería agregar que hay algo también... ...que se le, se le podría conocer como el antidesarrollo... ...o el desarrollo a la inversa. Eh, continuando, después de una pequeña pausa técnica... ...y quería agregar que también es interesante... ...ver el, el antidesarrollo o el proceso del, del antihéroe que es digamos una, una historia que también me gusta mucho digamos que podría decir que me cautivó que me, me atrae bastante, que es esta historia en la que el héroe no, nos plantan al héroe, a esta persona que va a ser como el salvador, como el salvador de su pueblo o lo que sea eh, es el héroe central de nuestra historia y en lugar de mostrarnos el camino en el que se descubre a sí mismo y se reconoce como héroe nos muestran, es un camino como en el que cae en desgracia eh, como en el que no tiene que superar pruebas eh, que representan un cambio y dejan una marca dentro de este personaje y lo cambian, lo convierten, digamos, del héroe al villano. Me, me gusta mucho este, este tipo de historias también y pues es un desarrollo, aunque a pesar de que le podríamos llamar antidesarrollo, sigue siendo, digamos, un, un buen desarrollo de personaje. Por eso es que, digamos, podemos encontrar personajes de, de varias obras eh, con las que muchas personas se... ...a las que muchas personas... Eh, le, le, ...les encantó... ...por más que uno diga como que son edgy... ...o lo que sea... ...simplemente es que nos, nos muestran como otra perspectiva también... ...como tal es el caso por ejemplo de Darth Vader... ...cuando era Anakin... ...nos muestran que él también tiene este camino del héroe... ...de conocerse a sí mismo... ...de pasar por las pruebas... ...pero desafortunadamente pues las pruebas dejan como una marca en él... ...y ahí es cuando... ...cae en el umbral... Y regresa no como el héroe, sino directamente ya convertido en villano, directamente convertido en un nuevo personaje. Esto también me parece súper interesante. qué dato curioso, por ejemplo, en la en la película, en la sexta película de la primera trilogía original, el título es El regreso del héroe. Eh, no, perdón, El regreso del Jedi. Eh, Ajá. ¿Ah? Con el regreso del Jedi, uno siempre cree que, que es Luke, porque Luke estaba entrenando, bueno, después de que Luke está entrenando con Yoda, después de que se prepara física y mentalmente para volver, él vuelve, él rescata a Leia, rescata a Han Solo, eh, pelean contra Jabba de Hutt y... Y él regresa como ser ese héroe, pero sin embargo es al final de, de la película donde nos damos cuenta que en realidad el título concuerda más con Darth Vader cuando pues lo reconoce a Luke como su hijo y prefiere, digamos, darle la espalda al emperador, al emperador y, y ayudar a su hijo y rescatarlo, que ahí es cuando él le dice como, dile a tu hermana que tenías razón, ese es el verdadero como retorno del Jedi. Eh, cuando regresa deja de ser Darth Vader y vuelve a ser Anakin, otro personaje con el que también, digamos, podríamos encontrar, digamos, bastante aceptaciones es con el príncipe Artas de la serie de videojuegos Warcraft. Eh, es interesante cómo digamos, el príncipe empieza enf a enfrentarse como a esta plaga que está azotando varias, varias ciudades y varios pueblos de, de su país. Eh, y en el camino, como por el desespero de encontrar una cura para, para, para tratar esta plaga, eh, cae como en el bait por decirlo así, cae como en el bait de estas fuerzas oscuras que, que están ex, eh, esparciendo la plaga por el reino eh, y al caer en el bait pues simplemente el príncipe Arta se deja enfocar en salvar a su pueblo o sea por el desespero de querer salvar a su pueblo eh, empieza a caer en el camino de la venganza y de la ira y, y se va detrás de, de estas personas que están esparciendo la plaga tiene todo este camino, lo que podríamos llamar como parte del camino del héroe, pero sin embargo es más bien como un camino hacia la decadencia. Como que cada capítulo que vamos viendo eh, se va arrojando como a cometer actos más atroces, eh, actos de traición, actos de mentira, empieza a asesinar inocentes hasta que tiene, tiene su caída final y regresa como el villano, como uno de los villanos principales de la historia esos son también como ejemplos interesantes del antidesarrollo, que siguen siendo desarrollo de personaje, pero que son muy llamativos y le aportan, digamos, es por eso que, que se vuelven como muy icónicos en, en la cultura popular o, o en este tipo de historias Sí, completamente
0: es algo que yo uh, comparto también, o sea todo lo que es eh, eh, esta, estas evoluciones, porque sí, o sea, el hecho de que, de que haya un desarrollo de personaje como lo decía también anteriormente, es algo que yo disfruto mucho, es no solo el hecho de hacer que un personaje vaya hacia el lado negativo ¿sí? o hacia el lado positivo, sino es todo esto sobre cómo también en algunas historias, como lo es, um, no sé, un ejemplo sería One Piece, que he escuchado por amigos, no me lo he visto, pero sí he escuchado por amigos que tiene un buen, un buen desarrollo de personajes secundarios, una buena introducción de personajes secundarios, cada vez que hay una nueva saga hay un nuevo... Un nuevo camino, ¿sí? Eh, siempre tenemos una introducción de personajes y lentamente se van metiendo dentro de la historia, nos explican el porqué, cuáles son sus ambiciones, qué es lo que quieren, ¿sí? Nos dan ese sentimiento de que algo ha pasado, ¿sí? De que no apareció de la nada y simplemente va a ser algo que está allí para que el, 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 el protagonista progrese, simplemente porque sí, porque quiere progresar, ¿sí? Porque la historia lo necesita, porque el guión lo necesita, ¿sí? Entonces. Todo esto nos lleva a que de verdad eh, se creen muy buenas historias con respecto a eso. También se puede hacer de una, de una manera sarcástica, que a mi parecer es un poco sarcástica, sí, que sería con lo que sería el anime de Jojo's, en el cual cada vez, por lo menos en las partes originales, aunque sé que muy por lo general es así siempre, se introduce un nuevo personaje, sí, y si este personaje por lo menos tiene algún tipo de historia. Ah, yo, desde mi punto de vista yoyos eh, jo siempre, eh, el prota o sea, para mí el, protagoni el, protagoni el protagonista nunca es el Jojo -Jo principal, jamás eh, hay como una super evolución, o sea, sí hay evolución, pero siempre he creído que se desarrollan mucho más los personajes secundarios de la saga de Jojos que el mismo personaje principal, porque pasa así. Y así es como nos lo, pre nos lo presenta el autor Siempre eh, hay un cariño muy grande Por los personajes secundarios sí Que el autor crea Y siempre se ve esa transformación De ellos de una manera mucho más clara A veces que en la del protagonista El protagonista tiene su propia evolución Pero es como los personajes secundarios Nunca se quedan atrás Y hay algo que por lo menos eh, Respeto mucho de las primeras tres eh, Sagas, de las primeras tres series Que son toda esta evolución de, perdón desde la segunda hasta básicamente el final de lo que es el primer universo que se crea, eh, es la evolución de lo que es Joseph Starr en el cual nos, nos muestran básicamente toda la vida de un personaje y es algo increíble porque lo vemos de joven lo vemos irresponsable, lo vemos crecer, lo vemos convertirse en alguien poderoso, lo vemos salvar al mundo, lo vemos acompañar a su, a su a su nieto sí y lo vemos durante todo este tiempo hasta incluso cuando está más viejito vemos sus, sus, sus uh, Um mejores momentos, también vemos sus peores momentos, vemos que digamos en la parte 4 eh, descubrimos que ha tenido, que tuvo un, un que, que le fue infiel a su esposa, ¿sí? Eh, en una de esas visitas a, a Japón a visitar a la hija, ¿sí? Entonces eh, es algo un poco cómico en general, ¿sí? Porque también nos muestra de las falencias del personaje, pero no nos sorprende realmente porque siempre ha sido un personaje muy, un poco pícaro, por decirlo así. Entonces es como, como, como... Cómo hacer los personajes de una manera perfecta Sin hacer que el personaje tenga que ser perfecto sí, Porque es mucho más, es mucho mejor o se siente mucho mejor Y eso le comparto a Llanero Que el personaje tenga sus problemas ¿sí? Que el personaje vaya evolucionando por medio de esto Que el personaje tenga sus sentimientos Sus sus momentos de, de mental breakdown O sea, sus momentos de quiebre mental Sus momentos en los que de verdad uno piensa que no va a salir de esto, momentos en los que uno se puede sentir identificado porque ha pasado por eso la muerte de un familiar, el momento en el que una amistad se termina, la traición de, de una persona todos esos momentos somos son los momentos en los que nos podemos sentir identificados pero es muy importante como el autor los refleja dentro del comportamiento del personaje, ¿no? como esto hace que de verdad cambie el personaje y el personaje simplemente no va a ser el mismo personaje sino va a ser lo mismo por cambios uh, mínimos o sea así el cambio puede ser mínimo y es algo que de verdad uh, aprecio mucho porque uh, si hay algo que yo respeto en general es que o sea es un poco una frase un poco muy usada o un poco muy no sé única y diferente por decirlo así y es el hecho de que cada uno tiene su, su, su propia batalla interna más que todo en el ámbito de que cada uno tiene su paciencia tiene su fortaleza para lidiar con ciertas cosas ¿sí? por decirlo así eh, yo puedo ser una persona muy paciente con algunas cosas pero con algunas otras voy a encontrar cierto problema para avanzar sí para desarrollarme más también sí entonces es como el autor también puede hacer ver que el personaje eh, puede destruirse un poco sí. Eh, por algo que para algunos les vaya a parecer mínimo, pero cómo hacer también que lo mínimo, sí, de, para el para el, del, desde el punto de vista de, de del espectador ya no sea tan mínimo por medio de la, de la del desarrollo del personaje y del desarrollo de la historia del personaje sí porque digamos habrán personajes en el con los cuales vayan a tomar una muerte de, de otro de otro personaje de una manera más más normal más plácida sí pero habrán personajes que se lo vayan a tomar demasiado más a pecho demasiado más dentro de sus sentimientos y les vaya a costar más eh, superar ese ese trauma sí ese, ese, ese problema ah, Últimamente yo he estado jugando el nuevo juego de Digimon, eh, esto sí es un spoiler bastante grande, entonces simplemente te pueden quitar el podcast por ahí unos 4 o 5 minutos o simplemente eh, pueden hacer que no estoy diciendo nada y es el hecho de que hay tres caminos en los cuales eh, por medio de decisiones de moralidad uno puede llegar a diferentes finales, ¿sí? Y hay un final muy específico en el cual la muerte de un personaje, para que no eh, se lleven el spoiler completo, la muerte de un personaje crea que otro personaje cambie completamente y, y básicamente su Digimon se transforma en una versión oscura y se fusiona con ella, o sea, es algo increíble el cómo este personaje cambia tan... Uh, tan duramente después de esta experiencia tan traumática, sí. entonces es una muy, muy es una manera muy interesante de, de, de plantearlo y la verdad a mí me gustó mucho, me arrepentí un poco porque eh, digamos el, el camino de decisiones que yo tomé me llevó a un final como un poco feliz o algo e incluso en ese final feliz yo me quedé con la, con la sensación de que era una historia Bastánticamente oscura sí. entonces cuando ya luego me di a la oportunidad de ver otros finales y todo esto eh, simplemente como para saber más o menos de qué me había perdido si valía la pena volver a iniciar otro juego o algo por el estilo me di cuenta de que de verdad el, el, el camino que yo tomé fue el más feliz y aún así no me dejó completamente satisfecho en el sentido de, de o sea fue un buen final totalmente pero no me dejó completamente satisfecho de que no fue un final feliz ¿sí? estamos hablando de un final tipo seinen ¿sí? en el cual pues para los que no sepan del de género seinen eh, que es más que todo pues un, eh, un, un manga para adultos sí, con temas más adultos entonces eh, por lo general esos finales no van a ser felices sí, no van a ser con de, 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 de flores ¿sí? entonces son son finales en los que se refleja más una cruda realidad, por decirlo así. Sí, y así sentí básicamente este juego de Digimon, de hecho, es, es, es perfectamente adaptado y ahí es donde uno encuentra la diferencia entre que es un para un público mucho más maduro desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, no sé qué pensamientos de pronto tenga Juan Manuel o Llanero al respecto.
1: No, sí es, sí es completamente cierto. Eh... Por ejemplo, lo que mencionaba, dentro de lo que mencionabas del género seinen, algo interesante también es que eh, se ve mucho el, el desarrollo de personajes. Es, es bastante más, más complejo. Bueno, depende de qué, de qué tipo de manga seinen, ¿no? Porque O de qué tipo de obra seinen. Pero, por ejemplo, hay, hay obras muy icónicas eh, en las que tienen un, un excelente desarrollo de personajes y... Y hay otras en las que, por ejemplo, dentro de, de, del género seinen, por ejemplo, hay... Hay una obra que también me gusta mucho porque se dedica a parodiar el desarrollo de personaje o el des o la escala de poderes. Es el de One Punch Man. Eh, me parece genial porque, digamos, es mira desde otra óptica o desde otra perspectiva el, el desarrollo del héroe. Y, digamos, al algo curioso es que en One Punch Man, sí, obviamente sabemos que no se toma a sí mismo, uh, no se toma serie a sí mismo esta serie, eh, pero es, es curioso porque nos muestran a un personaje que ya está rotísimo, que con un puño puede acabar con cualquier cosa que se le atraviesa en el universo y, y es icónico porque el punto principal de esta serie no se centra como en, en qué tan digamos en, en, lo, en la escala de poderes del, del personaje específico o como que sus complicaciones en, en la vida no, no son como volverse más fuerte y derrotar o querer demostrar que es el más fuerte sino que simplemente sus, sus preocupaciones como generales en la vida son alcanzar a llegar temprano a la tienda antes de que cierren y le acepten sus cupones de descuento <risa> o digamos son, son, son dime hermosa escena sí, sí, es hermosa,
0: hermosa. Hermoso, momento, hermoso momento de one punch Man. Pero Absolutamente.
1: Sí es, sí es, es chistoso porque parece que los personajes secundarios si sí se enfocan en demostrar que, que su escala de poderes tanto los villanos como los héroes, si son como que no, yo, yo tengo que demostrar que soy más fuerte, yo soy de rango ese. Otros llegan y dicen, ah, sí, pues yo soy de rango más fuerte que ese. Ya no sé qué, que yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Si yo quiero, puedo acabar con no sé quién. Eh, los villanos igual, que yo soy el rey de no sé dónde, que vengo a hacer esto y lo otro, y, y, y se enfocan como, como en esa escala de poderes entre ellos, y ellos sí tienen como ese conflicto de personajes de yo soy más poderoso, yo tengo que ser más poderoso yo tengo que hacer esto y lo otro, mientras que el personaje principal, que es la cosa más poderosa de, por lo menos de este universo, no se enfoca como, como en, en ser más poderoso, o en demostrar que es más poderoso que ¿Eh? nada, porque no, podría, es que... O sea, bien podría bien podría es la ahí.
2: contraparte es la contraparte de esa teoría o sea eh, por qué porque él sí tuvo un desarrollo pero fue un desarrollo muy estúpido por decirlo así o sea el tipo simplemente dice no mi entrenamiento consistió en 100 flexiones 100 abdominales y sí o sea es como que parce, eso no en la vida real no existe usted no se vuelve fuerte con eso sí entonces es un desarrollo muy estúpido, pero pues que no deja de ser parte del desarrollo del personaje y que uno lo puede tomar con humor. No llena, pero lo hace pasar porque pues es buena. O sea, la, como lo hacen ver, es bueno.
1: No, digamos, yo no, yo no tomaría como, como eso tanto como un desarrollo de personaje. Porque digamos, el, el desarrollo de personaje va también más enfocado como en su personalidad. Aunque bueno, también la personalidad de él cambia... No solo es que se vuelve calvo y súper fuerte ya... Sino que también sí. se vuelve como un poco más aburrido... Como más serio... O sea, no el personaje aburrido... Sino que él mismo se aburre de, de lo fuerte que es... Sí, eh, sí. Eso sí. es cierto... Pero es, eh, igual es... El personaje como tal es una sátira... También... Como hacia los personajes de superhéroes y así... Eh, sino que lo, lo que me parecía gracioso es que... Mientras todos están en un segundo plano... Es, esforzándose en... En parecer... Digamos, en ser más poderosos o en... O en, en, en igualar o superar sus escalas de poderes eh, Saitama simplemente está enfocado en, en, en su cotidianidad Y en no quiero llegar tarde a X lugar O quiero comer X cosa O quiero jugar X videojuego Videojuego, sí, sí, hermoso sí. también, hermoso es, es una hermosa sátira, sí
0: Uh -huh. y eso va un poco de la mano con lo que lo que yo comentaba anteriormente y es el hecho de que yo personalmente creo que no siempre la obra o sea el personaje principal de la obra tiene que tener debe tener el desarrollo más importante no o sea puedes hacer una obra con un personaje principal y el personaje principal puede parecer plano sí porque o sea el personaje sí tiene sus propios a conflictos internos y ¿sí? el personaje no es plano o sea aunque el entrenamiento sea meme eh, y muchas cosas de allí sean memes no el personaje de verdad quiere quiere hizo lo que hizo por su propio por su propia motivación sí que por x de motivo se volvió así de fuerte y en algún momento se sabrá o no se sabrá no es el enfoque realmente sí sino el enfoque es de cómo, cómo también el eh, su, su el ambiente alrededor de él también va evolucionando no vemos como los otros entonces personajes comienzan a, a compartir más con él se van dando cuenta de qué tan fuerte es cómo quieren llegar a ser mejores también sí como lo que es eh, su ayudante no eh, entonces esto es de enfoque y la historia va progresando junto con él, aunque él aparentemente sea estático, ¿sí? hay una escena en la fin en el final de la primera temporada en la que él pues realmente lo destruye de un golpe e incluso el, el villano dijo que, o sea, se sintió ofendido un poco porque sabía que de alguna manera se estaba conteniendo aún, ¿no? Después de toda esta impresión de flash epilépticos, no apto para epilépticos, uh, de que es una batalla muy hermosa a ver, visualmente es muy hermosa, bastante, bastante iluminada, pero es muy hermosa. Eh, entonces es es eso, ¿no? Como como incluso el personaje en algún momento muestra una cara de un poco de, de decepción, de saber de que eh, sí tenía razón, se estaba conteniendo. El otro se dio cuenta y como que le quería dar un, una especie de digno final porque de igual manera lo respetaba y no es que él llegue y, y no respete a, a los a los enemigos con los que está peleando porque porque él sabe que es mucho más fuerte ya. Simplemente es, es eh, él lo sabe pero él él los deja ser, sí, él los deja ver, se los deja simplemente progresar a ellos también, ¿no? Los deja encontrar su historia, porque sí, eh, eh, algo que me, me, me encanta es eso de que no es un personaje realmente eh, coqui sino es un personaje que se las da ya de mucho porque sabe que es tan fuerte ya. Sí, es un personaje que también es es dentro de su ser muy humilde, ¿no?
2: Sí, es muy eh, humilde. Eh, sí.
0: Exacto. Y y uno y uno y uno y uno normalmente eh, ve como cuando algunas veces estos personajes que ya están muy poderosos en una saga avanzada ya se ponen eh, se ponen arrogantes de, 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 Sí, de, arrogantes, sí Por usar una family friendly word eh, Se ponen arrogantes Sí, entonces Ese es el problema, ¿no? Eh, de que a veces eh, se pueden tirar un personaje así, aunque bueno es comprensible, ¿no? pero es, es esa humildad la que realmente llama, es esa personalidad, ese cariño, por eso yo opino de que si tiene una, un, un, un buen trabajo, un, una buena creación de personaje y que se puede convertir en un desarrollo de personaje con el tiempo sí. pero para mí el enfoque principal por lo menos al principio de la serie es eso, es, 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 es la evolución del universo en torno a este ser básicamente que es un dios, sí, dentro de su en su universo, sí, ¿Cómo, cómo se crea este falso prospecto de peligro, sí, porque simplemente todo el mundo desconoce lo fuerte que es y entonces para mí es como una especie de no, no desarrollo invertido, pero en el sentido de que, de que sí, de que lo que se está desarrollando es en sí el universo, sí, el mundo alrededor de él
2: personajes en el, el, el universo, exacto. Exacto.
0: Exacto. todo lo que lo rodea excepto el personaje a, a, por lo menos por el momento no lo, no lo sigo no lo sigo en el manga eh, pero me, inter, me ha interesado he visto algunos videos he visto algunas opiniones y veo que de verdad evoluciona mucho llega un punto en el que hay este tipo de clan de después de, de grupo de, de, de tipos malos malotes sí y, y, y todos los otros personajes también van a ir a pelear y, y como también tienen sus, sus momentos de, de volverse más fuertes y etcétera entonces eh, entonces sí, entonces es algo que, que es emocionante. Ahora que estoy viendo lo que está buscando sí es algo que se ha visto mucho. Yo soy súper fanático de Bleach. Así como para poner en contexto a, a los oyentes, eh, precisamente pues se es, estaban mirando algunos de los. Sí, eso te iba a preguntar
1: más, que, más absolutamente que qué pensabas bonito. de origine? Sí. Orihime
0: es una personaje que siempre, eh, o sea, no, no se compara con Sakura en el absoluto, o sea, y de igual pues siempre está malo comparar ese tipo de, de, de diferentes universos y animes y, pero pero es que Orihime no no tiene como su, su su progreso, algo que a muchos fans, e incluso pues a uno como que le llega, es el hecho de que al final, por ejemplo, Ichigo no se quede con, con Rukia, que es básicamente la amiga por la que luchó, se fue al mismísimo uh -huh. eh, purgatorio, sí, porque el hueco mundo vendría sí. siendo el purgatorio.
2: De hecho, la rescató eh, una eh, vez.
0: La rescató, mejor dicho, fue al fue al cielo, que es básicamente la sociedad de almas, fue uh -huh. al purgatorio, también la rescató, perdón, eh, al, al, al purgatorio rescató a Ejime, pero es por ese, ese sentido fuerte de amistad que tiene Ichigo. Sí, Orihime sí se, sí se ve que quiere mucho a Ichigo Pero Orihime todo el tiempo es así Todo el tiempo está eh, preocupada Todo el tiempo está, está sintiéndose triste Y simplemente es un personaje plasmado ahí No, no cambia, no, no se mueve con la historia La Orihime que aparece en el momento en el que obtiene O sea, lo único que entre comillas cambia es cuando ella obtiene sus poderes Y realmente no cambia mucho porque pues es una healer Y perfectamente... Eh, no estuvo, pues o sea, no, podía no haber estado completamente dentro de la historia y lo único que hubiese cambiado sería el personaje que se hubiesen llegado al purgatorio, que se hubiesen llevado al purgatorio o el personaje que, no sé, hubiese curado a, a, los, a, los, a los héroes en ese momento y de hecho lo hay y es lo que lo hace más un poco gracioso, porque de hecho sí lo hay, hay un personaje que tiene sí. eh, una, una capacidad muy similar a la de Orihime de curar, entre comillas, ¿sí? Entonces sí, es simplemente, eh, Orihime está ahí simplemente para que el personaje principal de una forma se desarrolle, pero no tiene una evolución como la tiene Rukia, ¿Sí? que es todo este problema que tiene con el hermano, pues el, 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 el hermano entre comillas y el hermano adoptivo, ¿sí? toda esta preocupación, toda esta forma de querer hacerlo sentir orgulloso y digamos dentro del mismo anime y manga se nos muestra cómo estos dos personajes evolucionan mucho y cómo de verdad se siente como ese amor, sí. como se siente ese querer. Sí, también se nota un poco con Renji, pero Renji realmente, si bien tiene también una bonita evolución, Renji es un personaje que desde mi punto de vista da un poco lástima porque eh, lo tratan muy mal a veces, lo tratan muy mal porque también es el personaje que está un poco por debajo, es como el Vegeta por decirlo así, ¿sí? es un Vegeta dentro de lo que es Bleach un poco porque es un personaje que está un poco por debajo del protagonista, sí, y, y es un personaje que quiere mucho a Rukia, sí, se ha criado con ella, la adora y sí se ve ese romanticismo dentro de Rukia, pero no es capaz, no, simplemente no es capaz, no tiene la suficiente fuerza, porque pues así es como lo quiso el autor también, ¿no? Y porque pues obviamente los poderes que también tiene él son no son exactamente los los mejores, porque incluso eh, el mismo autor se dio cuenta y al final de, de todo lo que es el manga, tienen que básicamente hacerle un rework, o sea, volverlo a crear eh, lo que son sus poderes porque eran completamente inservibles, entonces sí, entiendo sí. por qué Orihime es absolutamente un personaje planísimo y es que es un personaje que aburre porque siempre va a estar ahí y, y, y ya, es un personaje que solo existe para que el personaje principal se mueva y ya no tiene un... o sea, en el momento en el que dice ya perdona a su hermano que se vuelve un hollow y le dice como que ah, porque hiciste eso? no, tranquilo, yo sé que me estabas cuidando y etcétera, ya hasta ahí quedó Orihime y esos son básicamente los primeros 10 capítulos de bleach creo y ya de ahí Orihime no es absolutamente nada más es un catalizador no está para absolutamente y nada más
1: después de esta pequeña pausa técnica Llanero nos iba a comentar también su opinión sobre el desarrollo de personajes
2: Sí entonces por lo menos hay uno que me gusta en concreto que es Like Yagami de la Death Note no sé si mis compañeros y los oyentes lo han visto eh, ah. eh, me gusta mucho porque digamos es un chico universitario que Nunca en su vida ha pensado en matar o, o, o en el entorno o en, en lo que ha pasado en su vida, ¿sí? O lo que está sucediendo en su vida. De repente le llega una libreta y, y un dios, el cual le dice básicamente que pues anota un nombrecito y, y esa persona va a morir, ¿sí? Entonces ese desarrollo en que él empieza a mirar y a pensar en qué maneras y, y formas de las como las cuales la pueden morir las personas, sí, la decisión que, que él puede tomar para que una persona para que una persona pierda la vida. Entonces me parece que cómo pasar de ser una persona normal a ser básicamente un desquiciado porque se nota se no, se le nota al final que él Ama eso, ama, ama matar gente, sí. sí es y no simplemente sí, sí, es un psicópata completo. Y, y es como esa ese afán de, de a, a pesar de que se ve acorralado, él piensa y quiere seguir haciéndolo. O sea, ya, ya, ya toma parte de él la psicosis. No, no sé si estoy equivocado
1: en el término, pero
2: no, sí, 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 Es el complejo de
0: Dios ni el más uh, Sí, eso, eso iba a decir.
1: Y eso pasa mucho con líderes así como de sectas y cultistas. Uh -huh. eh, yo me acuerdo de una escena en la que, por lo menos del anime, no sé si tiene obra de manga o algo así. De hecho, ni siquiera me terminé tan, tanto el anime. Pero me acuerdo de una escena icónica de los primeros capítulos cuando él tiene la Death Note y empieza a cometer como sus primeros asesinatos, que tiene el primer encontronazo con él. Y sí. hay una parte en la que él dice Eres malvado y, y, él, y Light como que Se enoja muchísimo por eso Y él dice como malvado yo Si sí, yo soy la justicia Y aquellos que se opongan a mí Son los verdaderamente malvados Entonces tiene como, como Ese narcisismo Y como esa, esa psicopatía de, que, que se encuentra También como dato curioso Dentro de muchos líderes así de cultos Tipo sí. Tipo, sí, sí, como que dicen si, si no estás conmigo, estás contra mí
2: Entonces
1: es, 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 es bastante Bastante interesante Y pues eso también es parte del antipersonaje, ¿no? Porque tiene ese desarrollo de personaje Pero no necesariamente tiene que ser héroe
2: Exacto O sea, él se cree que es un héroe pero si lo vamos a ver de un ámbito social, él es un psicópata, no tiene nada de héroe. y claro, sí, es que es se pone villano.
1: creativo
0: con las muertes, o sea, él está él está jugando en su Nintendo a cómo matar personas de una manera increíble. <ríe> él se pone creativo, él dice, bueno, lo voy a poner y exacto, él, él, él le saca jugo a eso, o sea, y eso, pero, eso sí, también... Y... Río dice, creo que es Río ¿no? Ah, el, sí, el El sí. sí Que él se sorprende y dice No tomé una mala decisión No tomé para nada una exacto. mala decisión Porque se puso, es que sí Se puso modo Se puso como sé, Es que sí, <risa> 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 sí <risa> Es que sí Se pone súper creativo y le saca Le saca el jugo, o sea, totalmente bueno. Dice, bueno ¿De qué maneras?
2: ¿Cómo voy a matar a esta persona hoy? Y, y es que sí. hay que ver el punto de que él no llegó hasta él no llegó hasta ese punto solo. A esa psicosis él no llegó solo. A él lo, lo arrinconaron ahí porque pues detrás de él estaba el, el mejor investigador del mundo, ¿no? Hay que apuntar eso. O sea, él estaba, aparte Pero, de mirar cómo matar de una mejor forma para que, no se, para que no hubiera una secuencia y no fuera fácil dar con él, preocuparse de que había alguien detrás de él que tenía una habilidad para resolver acertijos inmensamente alta. O sea, él no era cualquier persona. Sí, el, el Némesis, el, el bien llamado Némesis. El bien llamado Némesis. Esa eh, joven, uff, para, eh, para mí personalmente creo que es el mejor personaje. Eh, también tiene un buen desarrollo y y me agrada muchísimo ese personaje, o sea cómo él quiere arrinconar y cómo obliga a cambiar su modo operandi de, su modus operandi a like porque él empieza de una manera y ya después dice como no, me toca evolucionar porque si no me van a agarrar, pero sí y ese juego de mentes entre ellos dos también es muy hermoso me gusta demasiado, ese desarrollo de ellos, para que en conjunto el desarrollo de ellos dos, uff me agrada bastante. No sé sí, qué se más alimentan
0: el uno al otro. Sí, no, no, totalmente. O sea, se alimentan el uno al otro. Ellos entre los dos. Es eso. Es Básicamente, ellos dos contra el mundo. A, 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 en un punto. Totalmente.
2: Es sí, en un punto así. sí los dos. Pero sí, sí. Me
1: entiendo, Juan. Sí. No, sí, sí. Sí, me está, estaba escuchando. Entonces, la, la idea que estabas desarrollando... ...como ese encontronazo que tienen Light y el L... Y el él.
0: Sí, sí. sí. Eh, también, digamos, otro, otro otro interesante ejemplo de lo que es eh, el desarrollo de personajes, ¿cómo lo llamaste? Invertido, a la
1: inversa. Eh. Sí, el. Como el. Exacto, el el antidesarrollo, podría decir así.
0: El es antidesarrollo, no, no sí. Definido, el antidesarrollo. Un término
1: definido, sí. Pero podríamos decirle sí, el antidesarrollo. Sí. O el desarrollo es del
0: el bueno, sí, el desarrollo del antihéroe o, Bueno, es que no es no cabe Dentro de lo que es el antihéroe Mentira, sino, sino... Eh, el, 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 el desarrollo negativo Lo voy a llamar así por Porque por, aplica perfectamente para el ejemplo Que voy a colocar y digamos es la saga De Steven Universe Steven Universe es algo que me pareció Que es muy interesante eh, Bueno, su desarrollo es muy Es muy tiernito, es muy lindo y todo Y cuando sacaron Steven Universe in the future En el futuro, es me gustó que mostraron esas repercusiones de todo lo que pasó en su infancia, ¿sí? Porque lo hacen pensar a uno de verdad en, en que él no tuvo una buena infancia, o sea, jamás tuvo una buena infancia. Él era un niño de 10 años básicamente, que al final tenía como 13, 14 o algo, y básicamente terminó salvando el universo de una manera. Pero todo lo que pasó, y digamos los últimos capítulos, el estrés acumulativo... Eh, es algo que de verdad me gustó cómo le, cómo, y muestran cómo le pasó factura luego, ¿sí? Porque él uh -huh. siempre fue fuerte y siempre fue el que lo ayudó y uno entiende porque en algún momento él llega y se, se encierra, él, él siente de que, de que no puede hablar con nadie porque él es el que está, entre comillas por encima de todos, ¿no? Eh, todos le pedían ayuda a él pero entonces digamos, si yo soy el más maduro ¿a quién puedo recurrir? ¿quién me puede entender? ¿sí? Y eso es lo que le pasa cuando está en In the Future. Él se da cuenta de que él, él se estancó en algún momento. ¿sí? Su desarrollo se terminó en algún momento y él ya no sabe qué hacer. Los demás personajes siguieron evolucionando, siguieron desarrollando, siguieron desarrollándose. Perla pasó el trauma de Rose. Garnet eh, aprendió de que aunque sea una fusión puede convivir aparte también, y la muestran en algún episodio separada, porque también es importante y es una forma de mostrar eh, también eh, ejemplos de cómo la relación también se volvió más, más saludable, sí. De entender de que cada uno tiene su espacio, y eso fue algo que se mostró casi en los últimos capítulos del Steven universo original, y que se siguió con esa coherencia en, en the future. ¿sí? Y digamos yo me voy con mi novia eh, por primera vez en In the Future y al principio ya no le gustó tanto porque sintió que un poquito se, se dañaron el personaje de Steven, pero por el contrario, a mí me gustó mucho por esa. Por, por, porque nos mostraron ese después sin tener que realmente dañar. Eh dañar todo lo que se había construido antes. Entonces eh, son ese tipo de cosas que de verdad respeté y esa coherencia que se integró, sí. O sea, cómo al final eh, esa repercusión psicológica sí le terminó pasando factura y es completamente comprensible y no se puede refutar de que no, 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 no debió ser así porque sí, era un niño. Él vio básicamente morir a uno de sus amigos, lo revivió, ¿sí? Porque porque de igual manera, pues sus poderes curativos, etcétera. Pero pero eso, eso crea un trauma que en el momento, en el momento tal vez no se ve, ¿sí? En el momento no se, no se, no se siente, ¿sí? Pero en retrospectiva pasa una factura y eso es algo que me parece que fue. Eh, muy, muy, no, no es exactamente necesario, pero complementó demasiado la historia principal. Hace que uno valore mucho más también la historia principal y hace que uno se replantee incluso la primera saga. ¿sí? Una vez que uno se ve eh, Steven Universe in the Future, luego se replantea la primera saga y comienza a ver la historia también desde otro punto de vista. Y ahí uno comienza a ver el declive también. Y uno dice, ah, mira, sí. Sí, claro, no, claro, eso le debía pasar factura, ¿sí? Porque al principio es una saga muy linda y todo, pero tiene sus momentos un poco turbios, ¿sí? Momentos en los que de verdad uno no se podría colocar eh, en, en, en el punto de vista, o sea, sería algo muy difícil de digerir para mucha gente y, y digamos tal vez por la edad tan temprana de él lo tomó de mejor manera, pero pero es exacto, y ahí también se refleja el cómo cuando somos adultos, cosas que en la infancia nos afectaron di directamente a resultarnos ser un trauma y nunca lo tomamos así porque nunca hicimos la retrospectiva, nunca nos encontramos en ese momento de eh, hacer nuestra retrospectiva de en qué momento eh, nos jodimos tanto algo en nuestras vidas, ¿sí? y ahí lo muestran y muestran de verdad que él tenía muchas cosas por expresar, pero no a quién expresárselas, por su propia indecisión y porque su propia madurez o sea porque como siempre fue el más maduro eh, llegó un punto en el que ya tal vez se sintió por encima de los demás como lo dije anteriormente entonces claro ya no se encontró en un punto en el que él sintiera de que de verdad pudiera tener ayuda de alguien sí o se sentía de que de que luego eh, iba a convertirse en un peso, de que eso iba a afectar a otras personas, entonces ya vamos a la parte de que estaba, eh, mmm, se estaba, um, el término en inglés es spiraling, es como cuando uno piensa sobre 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 la misma cosa una y otra vez, o bueno, va en círculos básicamente, ¿sí? es ir en círculos sobre el mismo pensamiento y al final eso lo, lo va dañando más, ¿sí? Eh, entonces, sí, eso es un ejemplo muy bueno Y, y, y fue una secuela que de verdad eh, alimentó mucho, muchísimo Lo que fueron las series originales, absolutamente Entonces, eso fue algo muy, muy increíble de ver también
1: Sí, también me parece súper interesante lo que mencionaste de los traumas Me, me parece un toque pero perfecto cuando los autores, digamos, ponen traumas en los personajes. O en los, no tienen que ser principales, pero también secundarios. Como pasó, ahorita me estaba acordando de Shingeki no Kyojin, del Attack on Titan. Me acuerdo, spoiler, alerta de spoiler, cuando el, uh, este tipo, este personaje, Rainer, o oh, Laina, <ríe> ...para los compas de Japón. Laina. Laina. Eh, el tipo vuelve otra vez como... ...a, a su casa... El, ...después de, de estar en una guerra... ...y después de, de lo que pasa como al principio... ...y la mitad de la serie. Entonces el, el tipo vuelve después de la guerra... ...y se reúne con la familia. Y está, está comiendo con los tíos, con la mamá... ...con los primos. Y... y le preguntan como que oye... Eh, Cuéntanos historias de cuando te fuiste a la isla a combatir a los demonios eh, Porque los habitantes de este país consideran que, que los habitantes de, de aquella isla a la que le, eh, le estaban mencionando son, son demonios No los ven como personas, sino los deshumanizan Entonces me, me pareció súper curioso y preguntó que así exquisito como... Eh, él empieza a contar ahí en la mesa durante la cena empieza a decir si sí, ellos en efecto eran unos demonios no son humanos eh, son unos monstruos mm. empieza a hablar como mal de la gente de la isla de los Eldianos, pero pero al mismo tiempo en su cabeza él como que empieza a recordar aquellos momentos que pasó como con como esos momentos de camaradería como mientras estaba en el entrenamiento mientras estaba comiendo con sus amigos con los amigos que había hecho en la isla de Eldia entonces, entonces, claro, los traumas, porque en ese momento, mientras estaba diciendo que los de la isla son unos verdaderos monstruos, unos verdaderos demonios, en ese momento la, la, como que el rostro le cambia y empieza, se, se torna como en una, eh, digamos, tiene una cara que no representa como tal odio, pero sí representa como un tipo de, como, como rabia, pero con, consigo mismo, no contra otra persona. Y la mamá de él, sí, ella sí. como que se da cuenta en ese momento, como que, uff, la estamos embarrando. Eh, y empieza él, des, en, en los días siguientes, él empieza a tener así recuerdos de cuando hizo, tuvo esta, esta especie de figura de hermano mayor de Eren, el protagonista. Y le estaba diciendo como, levántate, yo te voy a ayudar a, pues, con, tu, con tus objetivos y con tu sueño. Y él que está teniendo estos, estos recuerdos, y luego él pasa un segundo pasa a un plano principal en el que él está sosteniendo como un rifle y se lo está poniendo en la boca y está, pero sí. pues ahí ya justico entonces es está como en
0: si que está sí, a ya... un empujoncito
1: sí, está en un, a un empujoncito entonces es, es delicioso como, como en estas obras pues representan bien los traumas que tienen los personajes, ¿no? esto, esto es lo chévere, que no simplemente es poderoso porque sí o, o está rotísimo porque sí, sino que tiene como... que representa que Que los conflictos y los problemas por los que pasan los personajes siempre terminan dejando una marca en, en los personajes, ya sea física o mental.
0: A mí me gustó personalmente el cambio de, 300, de 180 grados, 360, de 180 grados básicamente que dio el personaje con respecto al fandom, ¿sí? Porque el personaje pasó de ser uno de los personajes que de verdad mucha gente odió por ese cambio, por esa traición, sí, y pasó a ser uno de los personajes más amados porque lo hicieron humano, porque al final uno sí se identifica, porque no había otra opción, porque era lo que le tocaba hacer y porque fueron otras las circunstancias, ¿no? Y, y claro, o sea, ya dan una una, un, una perspectiva totalmente diferente y es algo que yo sí le respeto mucho a Shingeki, fue esa, ese cambio de perspectiva tan brutal que dieron cuando en la, pues sí, el, y esto pues sí puede ser un poco spoiler la led pero por lo menos ya salió en el anime, o sea, ya está en el anime, y salió pues en la primera, en la primera final parte de, de 50 que probablemente vayan a salir, eh, en la primera parte es como nos presentan eh, la isla de, bueno, la, la, el, el país de, de Reiner, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, eh, Marlin, Marlin, sí, creo que era Marley. Y el cómo básicamente nos, vol nos devolvemos en el tiempo a la primera temporada de Shingeki, básicamente, donde estamos en el día, ¿no? Es, 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 son literalmente dos caras de la misma exacta moneda, ¿no? Porque es lo mismo, son gente que se está entrenando para ir a matar, o sea, titanes, básicamente, usando titanes, o sea, usando sus propios poderes, sí. Entonces es... es, es es un toque muy exquisito en general y entonces bueno eh, hemos hablado ya durante un muy buen tiempo con respecto al desarrollo de personajes eh, vamos a dar final, la finalización a este podcast el día de hoy eh, vamos a ver en un futuro, obviamente vamos a continuar con ese tema, hay demasiado de que hablar aún sobre lo que es el desarrollo de personajes ¿sí? también vamos a ir cubriendo otros temas eh, en, en el futuro próximo entonces, sí, creo que por el
2: si tienen hoy, algún personaje en cuenta o que quieran que nosotros queramos reflexionar o, o desglosar algún tipo de personaje, pues no duden en comentarlo y pues recuerden que los estamos leyendo, muchachos. Exactamente. ¿Algunas palabras, Juan Manuel?
1: No, muchas gracias, muchas gracias por tener la paciencia de, de escuchar hasta este momento el podcast y bueno, seguiremos trayéndoles más historias y diversos temas
0: exactamente, también muchas gracias, también quiero agradecer en general porque se han quedado hasta ahora con nosotros y eso sería todo, muchas gracias
2: hasta luego hasta adiós luego.